0: Jag hoppas att ni mår bra. Det är inte man är liksom gäst yes när man ser en sån här film ibland. Men, eh, många av er har säkert sett innan. Jag heter som sagt Martin och jobbade tidigare som ungdomspastor. Nu reser jag för en organisation som heter Love Nepal eh, där vi jobbar mot barnsexhandeln eh, i världen. Eh, och Vi har inriktat oss framförallt på Nepal där vi jobbar mot en folkgrupp som heter Badi eh, som är otroligt utsatt. Det, en av de tuffaste jag har mött genom hela mitt liv hittills. Men att få mig att göra en skillnad är det som jag tror betyder mest. Att få se de här flickorna som utsätts för saker som någonting som vi nämner här. Men att få se när de vänder från det mörket eller det helvetet tills att det tänds ett hopp i deras ögon. Ett leende syns på läpparna och deras liv blir förvandlade. Det är det bästa jag någonsin har fått se, tror jag. Och vi vet att för människor så är det en omöjlighet, men för Gud så är det en möjlighet. Och sen arbetet startade 2009 så har vi idag ungefär 700 flickor på barnhem, ungefär nästan 50 pojkar som har fått sina liv förvandlade. Och varje vecka så händer det nya saker och vi är så glada att vi får göra det här och stå med. Och jag ska inte berätta så mycket mer om det, medan att jag vill säga till er att jag är mer än glad om ni vill stå med oss också. Följ oss på Instagram och vår Facebook-sida och Läs om arbetet på vår hemsida, labnipal.se. Och det finns massa grejer du kan göra för att bara få sprid informationen Belysa ämnet, få göra så, så många som möjligt få reda på det För som vi säger, en kan inte göra skillnad men tillsammans kan vi göra väldigt mycket Så att det får ni gärna stå med Kort fakta bara, så ska jag säga så här att sexhandeln är den tredje största pengaomsättningsfaktorn i världen Efter vapenindustrin och narkotikahandeln då börjar man få en bild. Man talar idag om att ungefär 30 miljoner människor sitter fast i slaveri. FN säger att 1,2 miljoner barn varje år utsätts för människohandel. Och då är mörkertalet ganska stort. Snittåldern, vad en man vill ha i dagsläget, är alltså 12 år. Experter säger att om några år tror vi att det är nere på 9 år. Med hjälp med en folkgrupp i Nepal där 75 procent... Av alla kvinnor är tvingade att sälja sina kroppar. 75 procent. Många av dem blir sålda till bordeller där de är misshandlade och våldtagna upp till 30 gånger per dag. Enda utvägen är HVL, att de lyckas fly. Alltså det är så fruktansvärda siffror, så fruktansvärd statistik. Men, ska jag säga, mitt i allt det där så finns det en vändning. Mitt i allt det där kan du och jag göra en skillnad. Och det är någonstans, så tänker jag, det är det vi får fästa ögonen på. Det är det hoppet vi tror på. Det är det hoppet vi lever för. Amen. Nu lämnar vi det, tänkte jag säga. Nej, ska jag inte göra. det finns med där. Men vet du vad? Jag ska ju få, få predika ikväll. Ja, det vet jag. jag är så otroligt laddad den här kvällen. Och jag har någonting som jag bara hoppas att du bara sitter så där superhungrig och bara längtar efter ett ord ifrån Gud. För jag har satt innan den här veckan och har förberett och tänkt och bett och visionerat och bett igen och och förberett lite till och sådär. Och någonstans så insåg jag bara vad otroligt spännande det är att veta att Gud som har skapat allting, som råder över allting, som har format dig är här den här kvällen för att tala till dig för att möta med dig, för att kunna tala in i din specifikation, eller spe, inte specifikation, spe, specialaha, spe, situation, där kom ordet. Det är inte lätt vete för en människa som mig. När man ska få ut så många ord på så kort tid också. Men så tror jag att Gud faktiskt har någonting för varje människa som sitter här ikväll. Och det, det finns ett ord som återkommer e, e, hos mig e, ofta när jag predikar. Och det står i romabrevet kapitel 10 och vers 17. Och det står det så här. Alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft av kristig ord. Och med det menas jag att tron kommer helt enkelt när du sitter här idag och lyssnar. Och det är så fantastiskt vet du. Därför att jag har förberett en predikan som bygger på Guds ord. Och när du sitter och lyssnar på det så kommer plötsligt tro att fylla ditt liv. Och vi tror jag inte är sån här hypad grejer där man sitter hemma och pumpar upp sig själv. Jag ska tro, jag ska tro, jag ska tro, jag vet inte om ni har gjort det. Jag har provat någon gång i tonåren så där, men jag har insett att det inte var tro. Är. Tro är en övertygelse om någonting. Tro är en fullständig bergfast övertygelse om att det jag liksom ser där framme, det kommer att hända oavsett om jag inte ser det just nu. Så bara vet jag att det är så i alla fall. Och vet, det tron är jag övertygad om kommer kunna träffa ditt liv idag om. Du är hungrig och villig att ta emot det. Så att sitta här idag och bara tänk det gäller ju mig. Var du inte en sån vanlig människa som, som säger så här, det gäller alla andra, men inte mig. Tvärtom säger du så här, det gäller mig. Eller hur? Det är ju det är till mig han, tar, det är mig han talar om idag. Mm. Är ni med? Ja. Ni är med? Ja, underbart. Som människa vet ni är underbart med människa. Jag ska bara se, se vart jag är. Det finns en berättelse jag ska utgå ifrån. Har ni era biblar med er? Det finns inte med på skärmen. Utan det finns, finns här istället. Eller din telefon eller skriftrullen. Eller vad du nu har med dig. Ofta har man inte skriftrullar nu för tiden. såna här. Ni vet vad det är va? Som man drar ut. Ja. Man har ofta en bok då. Eller en telefon med sig. Ni får gärna slå upp Markus evangeliet. Det andra är vad i Nya testamentet, i kapitel 5 och från vers 21. Samma berättelse som jag kommer läsa här tillsammans med er finns med i både Matteus, i Markus och i Lukas. Vilket för mig innebär att det här är någonting som är viktigt. Så var med här nu. Ifrån Markus kapitel 5 och vers 21 så står det då så här: När Jesus, har ni hittat det? Ja. när Jesus hade farit tillbaka med båten till andra sidan sjön så samlades en stor folkskara hos honom där han var vid sjön nu måste ni hänga med här Jesus han är ute och åker båt först va sen ska ni försöka måla upp bilden här nu inte av att jag är Jesus då det här är inte vatten men för den inre bild så är det Jesus han är ute och åker båt ni ser det stor sjö framför er och så åker han över till andra sidan Uh, och en stor folkskara samlades, så som de står där. Han var vid sjön. Det står inte en liten, det står inte bara en folkskara. En stor folkskara, det innebär väldigt mycket människor. Så Jesus, han är nere vid sjön. Mängder med människor har samlats. Ni tänkte skvalpa lite fint så där då. Så är Jesus här och så har Massa människor är samlade runt omkring Jesus. En synagogsföreståndare som heter Jairus kom dit och de fick se Jesus så föll han ner för hans fötter. Synagogan här var ju kyrkan då kan man säga på den tiden. förestående kan man säga prästen eller pastorn. Så, så Jairus här, prästen för kyrkan, kommer fram till Jesus. Som sitter här eller står med mängder av människor samlade runt omkring oss och vid vattnet. Så det är fint va? Och så faller han ner på sina fötter. Nej det gör han inte. Hur kan man falla ner på fötterna? Det står ju han faller ner för hans fötter va? Det är precis då kommer jag då så fram till Jesus, faller ner inför hans fötter och så ber honom enträget, min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Och då ska jag bara säga så här, så där kommer man ju inte till vem som helst. Vi ofta på söndagar så kommer ju inte folk fram till Sven och säger kan du inte bara komma hem till oss för min dotter håller på att dö. Jag har inte varit med om det än men det kan ju mycket väl hända va. Men här så är det sedan Jairus, han vet ju vem Jesus är. Han har hört som om Jesus och han har märkt att när var helst Jesus än kommer fram så händer det en massa spännande grejer. Han vet om att det är Jesus som verkar vara Messias, den utlovade kungen. Går plötsligt omkring och var han än kommer så samlas det stora folkskaror. Och Jesus han, han öppnar blinda ögon och det är till och med så att han reser upp döda till liv. På ett ställe kommer han dit en man har varit begraven i flera dagar. Och det står att han luktar ju redan. Där säger Jesus kom ut. Och så bara reser sen död och kommer ut. Men Det är den Jesus vi talar om. En Jesus som förmår att göra precis allting. Och där är Jairus och säger. Herre kan du inte bara komma hem? Det står att han bad enträget. Det betyder han gav inte upp. Han fortsätter och han fortsätter och han gav sig inte. Du måste komma hem. För min dotter håller på att dö. Och då står det, då gick Jesus med honom. Att ja, det är ju skönt. Att han inte stannar då. Utan han följer med. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Kan du tänka en situationen? Jesus började gå. Och så du vet, tänkte hela folkskopen. Jag tänkte så säger man. hopen, Hopen. Folket. Säger det labbås. Allt folk då. Allt folk kommer tränger sig in på Jesus, man riktigt vet, knuffar så där och vill vara så nära som möjligt. Människor vet ju också. Att var än Jesus går fram så händer miakler. Därför vill man nudda Jesus, man vill vara så nära som möjligt. Man vill ju liksom nudda lite sådär, va? Det är ju som när det kommer kändes, ibland. Det har ju aldrig ni varit med om, men du vet Man vill ju bara komma nära ibland så där, va. Och ni har aldrig med. Nej, alltså ni är underbara. Det är jag och andra människor som kan ha varit så någon gång. Men så är det här. Jesus är någon slags kändis va? Så han går ju där. Och människor trycker sig på, tränger sig in på. Och det knuffas lite och sådär. Och mitt då så står det så här. Det var en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Och tänk så här. Blödningar? Vad är det liksom? Nu ska inte jag lägga ut det för mycket här för er. Men jag tänker så här. Eller tänker jag inte. Jag har läst. Då så. Men sa man ju, inte man, kvinnor har det. En gång i månaden har man blödningar. Det här var någonting som en kvinna hade hela tiden och led av som en sjukdom. Är ni med? En inre blödning som hela tiden var där och som hon hade som en sjukdom. Tolv år hade hon lidit av den här sjukdomen. då kan behöva, Det är inte kul och det är jobbigt. Och på den här tiden så gällde ju lagar för det judiska folket. Och läser man i lagen så står det så att om en kvinna har blödningar så är hon oren. Det betyder att om hon skulle nudda någon annan människa så blir den människan oren. Så hennes uppgift, om jag inte har fel, ni får fråga pressen Simon här sen. Men så var hon tvungen att säga oren när människor kom i närheten. Är ni med? För att hon inte skulle liksom se till att andra människor blev orena. Så under tolv år kan man säga att hon har varit utstängd från all social gemenskap. Hänger du med? 12 år. Det är ganska lång tid. Så hon lidit av den här sjukdomen och fortsätter man läsa så står det så här: Fast hon hade lidit mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde, hade hon inte fått någon hjälp. Det hade bara blivit sämre med henne. Är du med? Jag vet ju inte hur gammal hon är om hon är liksom 30, 40, 50. Vi vet inte Men hon har lidit av sjukdomen i 12 år. Hon har lagt ut varenda krona på läkarbesök. Efter läkarbesök, efter läkarbesök. Men inte blivit hjälpt. Tvärtom som blivit sämre. Och nu står det i en situation där hon inte har några pengar kvar. Hon har liksom ingenting kvar. Hon har inga vänner kvar. Hon står där och förmodligen ropar. "Orena människor kommer nära henne. Ingen vill vara med henne. Hon har inga pengar kvar, inga liksom, inget kvar. Allting är emot henne. Men så har hon hört om Jesus. Är du med? Hon har hört att det är en kille, en man som verkar vara lite speciell. Det sägs att han är Messias, den kommande kungen. Och Hon har hört om att den mannen har gjort massa mirakler. Hon har också hört om att han har väckt upp en död. Hon har också hört om att han gjort spetälska rena och drivit ut onda andar gått på vatten säkert och liksom gjort massa grejer för ryktet gick hela tiden om vad Jesus gjorde. Denna kvinna står det nu så här att hon hade talat som Jesus och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Du vet du kan du tänka dig den kvinna som inte fick vara bland andra människor? Hon hade alla omständigheter mot sig. Trots det så trycker hon sig fram i folkmassan och vet, bara jag får nudda Jesus. Så kommer någonting att hända. Hon trotsade att alla var emot henne, hon trotsade att hon inte hade någon, liksom någonting kvar egentligen. Trots det så tryckte hon sig fram och bara nuddade Jesus. Och då står det, Om hon tänkte så här, om jag så bara rör vid hans kläder så blir jag frisk. På en gång upphörde hennes blödningar och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Kan du tänka dig denna kvinna som under tolv år lagt ut varje krona, varje besparing, varje liksom allt hon hade. Säkert sålt av alla egendomar, hon var liksom pank. Och hade gått till doktor efter doktor efter doktor. Och beskeden blev bara sämre och sämre och sämre. Nu hade hon tryckt sig fram i folkmassan. Hon hade ett hopp kvar. Han hette Jesus. Hon nuddade honom. När hon nuddade honom så hände miraklet. Och så kände hon. Jag har blivit. Det har hänt någonting. Jag har nog blivit frisk. Samtidigt visste hon ju. Om jag hade rört vid Jesus och inte hade hänt någonting. Så hade ju Jesus blivit oren. Eller hur? Och det hade nog blivit ganska jobbigt för henne att plötsligt veta, veta om det här, att jag har ju varit med och ställt till det här. Men då står det när Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom. Så vände han sig om i folkskaran och frågade, vem rörde vid mina kläder? Och vi läste ju innan att när Jesus gick så var det så mycket folk att de trängde sig på från alla kanter och håll. Och liksom nästan knuffade fram Jesus. Han vände sig om och säger så här, vem var det som rörde vid mig? Så står hans underbara liksom, lärjunga trupp där. Tolv underbara grabbar liksom, som, som vandrar med Jesus är smarta än de flesta. Eh, de säger så här. Men, du ser hur folket tränger sig på och du frågar vem rörde vid dig? Nu tänker jag och står där och säger 'Men snälla lilla Jesus. <här> nu har du missat någonting. Det är liksom mängder med människor här runt omkring dig som trycker på dig, nuddar dig och sådär. Men trots allt det där, så undrar du vem är det som har rört vid dig? Men då säger Jesus, han fortsätter se sig omkring efter kvinnan som hade gjort detta. För det är så här, han visste, hon visste vad som hade hänt med henne och kom förskräckt och darrande och föll ner för honom och talade om hela sanningen. Kan du bara tänka situationen? Jesus står här. Kvinnan är liksom mitt i folkmassan. Hon vet om att jag har nuddat Jesus. Någonting har hänt i min kropp. Jesus står och tittar ut. Han vet vem det är. Och frågar lärarungarna. Vem är det som har rört vid mig? Lärarungarna står det som några andra skärmskott. Rört vid dig? Dan, 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 dan. Det var dan, dan, dan. Jag har skrivit upp dem på en lista här. Det är dan, det är dan. Det här med grön tröja. Det är blåa sockar. Han säger. Vem är det? Jag kände att kraft gick ut ifrån min kropp. Och darrande. Hon vet precis vad som, har, vad som har hänt. Hon kommer darrande fram. Tänkte in i hennes situation. Hon var kvinna. På den här tiden förmodligen inga rättigheter heller kommer krypande, darrande fram till Jesus och säger, okej, okay, det var jag. Jag vet att jag har varit sjuk i tolv år. Jag har bränt allting. Jesus, du måste förstå situationen. Jag visste att om man bara fick nudda dig så skulle någonting hända. Och hon vet inte reaktionen. Jesus skulle kunna säga till henne liksom skeppa iväg henne. Han skulle kunna sänka till henne. Jag så här. Han skulle kunna gjort massa grejer. Hon visste ju inte. Darrande och rädd så ligger hon där och nästan förmodligen gråt på rösten. Och säger Jesus, det här är situationen, det är hela sanningen. Och jag bara älskar Jesus, för då säger han så här. Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Kan du tänka dig hela den här situationen när ni har liksom bilden framför er? David har han? är det någon mer? Hänger ni med på situationen här? Ni har förstår kvinnan, ni förstår liksom vad som har hänt här. Och tänker jag så här, vad, vad, jag, vad jag bara vill dela med den här så här. Vem är det du söker? Vad söker du? Vad är det du letar efter? Vad är det du har för ögonen? Vart någonstans letar du när det ställer till sig livet? Eller när det inte ställer till sig livet? Var någonstans är det du söker? Och du vet om man har den här berättelsen i bakgrunden så har jag tre små eller stora punkter. Vad man nu vill säga. Bara om det här. Och den första är så här. Jesus kan och vill alltid möta med dig oavsett situation vill och kan Jesus alltid göra en förändring och det där är man så fascinerad av för Jesus så finns det inga omöjligheter för honom finns det alltid möjligheter ja men hon hade ju lagt ut allting och hade bränt allting på varenda doktor runt om i hela regionen, inget hade blivit bättre men det var möjligt för Jesus han sa det där var inget som är svårt Jesus säger alltid jag vill och jag kan i varje situation. Även om människor skulle säga att det går inte, säger Jesus. Det går i alla fall. Även om, Jesus säger, eller om människor säger nej så säger Jesus... Ja. Precis. Om de säger det går inte, så Det går. Omöjligt, möjligt, kan, inte, kan, visst. Det kommer alltid kunna gå. Därför att han ser alltid potentialen. Han har all makt i himlen och på jorden. Och vi måste förstå det där att Jesus står över varenda omständighet som finns. Bibeln säger att han har fått en namn som står över alla andra namn. Och då är det inte bara över namnen liksom Martin, Josef, Erik, Sara. Det står ju över varje namn, så som cancer, blindhet. Är ni med? Diabetes. Jesu namn står över alla andra namn. Det finns ingenting som har någonting att sätta emot honom. Han är störst, han är bäst och han är vackrast. Eller hur? Det är vår Jesus va? När Jesus dog på korset så var det en fullständig triumf över varje sjukdom, förbannelse, över varje synd, över varje missgärning som någonsin kan nämnas. Som hade skett, som skulle ske just då, eller som kommer att ske. Det betyder att om du skulle synda imorgon så var det redan synden han var på Jesus kors för 2000 år sedan. Men det går, jo, det går. För Jesus går det. Och det är så han fungerar. Det står i Matteus Kapitel 4 av vers 23 och 24 så här. Att Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krampor bland folket. Och ni fortsätter läsa i vers 24 där så står det att man bar liksom människor till honom och liksom alla möjliga sjukdomar det var månadssjuka, det var besatta det var spetiska, alla sjukdomar botade han. Mm. Är ni med? Det var liksom inte en viss kategori. Han kan, han liksom, han kan bota dem som har nedsatt hörsel på vänster öra till 25%. Mm. Det är en dansjanger, nej. Han kunde bota alla sorts sjukdomar. Mm. Det är våran Jesus. Du vet, någonstans där man blir ju lite glad. Eller hur? Alltså det är Jesus. Ni ser inte så här, Det är Jesus. Han är sån. Ibland fattar jag inte människor men han är, ju, han är fantastisk. Eller hur? Då säger man så här. Vad jag har bild av Gud. Han sitter arg du vet. du sitter han klubbar människor. Alltså jag vet inte vad du har för bild. Men han är fel. För Bibeln säger så här. Att Jesus Kristus kom och är den osynliga gudens avbild. Eller hur? Jesus Kristus är den osynliga Guds av. Det betyder, om du vill veta vem Gud är, titta på Jesus. Eller? Hur? Läs Bibeln, läs evangelierna, börja förstå vem är han. Nej, men så kan du inte säga då. Kan visst det. För det är precis vad Bibeln säger. Ja, men det finns massa grejer, det finns säkert massa grejer som människor säger. Jesus är sån i alla fall. Och då är Gud sån, för Jesus är Gud. Och en gång så är det en spetare som kommer fram till Jesus och säger: så här, Om du vill, kan du göra mig ren. Jesus sa: Jag. Precis bli ren, och genast blir mannen ren ifrån sin petälska. Ja. Vad var det? Jesus sa jag. Ja. Just, precis, han sa jag. Ja. Jesus kan och vill alltid möta med dig. Men den där kvinnan kunde sagt ja, men det funkar inte. Jag har varit sjuk i tolv år. Jag har inga pengar kvar, jag har varit hos specialister, jag har varit hos överläkare, underläkare, mellanläkare, alla möjliga läkare. Ingen har hjälpt mig. Jesus sa, det går i alla fall. Så jag var väldigt upprepar jag kommer fortsätta tills det går in hos dig. I Matteus 6:33 så står det så här, sök först Guds rik och hans så ska ni få allt det andra också. Det innebär att du först kan söka Guds rike. Du behöver inte söka honom i sista hand. Och det där är min poäng. Jesus vill och kan alltid. Varför är det så ofta vi kommer till Jesus som listar liksom nummer tre eller fyra? Jag ska först bara prova liksom 110 läkemedel, gå till lite olika doktorer. Jag ska bara prova det här och det här och det här. Eller hitta egna lösningar när han säger sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska Ni får allt det andra också. Ni måste läsa sammanhanget, säger du då. Det är precis det jag har gjort, vet du. Det gäller om vad vi ska klä oss, vad vi ska äta, vad vi ska ha på oss, ja. Det betyder att Gud vill förse dig med allt det där. Om du först söker hans rike. Så Jesus kan och vill alltid möta med dig. Min punkt nummer två heter, ge aldrig upp även om omständigheterna verkar vara emot dig. Du vet, det är så lätt att man ibland hittar anledningar och omständigheter som säger ja, men jag kan inte, jag är ingenting värd, det gäller inte mig, det gäller alla andra, men inte mig. Och är det någon som kunde ha sagt det där så är det väl ändå den här kvinnan. Hon kunde ha sagt att omständigheterna är emot mig. Jag är oren, får inte umgås bland människor, jag har spenderat alla pengar, jag har ingenting kvar. Jag har varit hos massa doktorer, det blir sämre och sämre. Varför skulle jag? Det är bättre, jag går och dör. Hon kunde ha sagt det med någon slags rättfärdighet. Men hon lät inte omständigheterna styra hennes liv. Och jag vet inte hur många gånger vi människor låter alla omständigheter styra vilka val vi gör. Det är för att vi säger, jag har inte råd med det där. Vad var det Jesus sa innan precis? Sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska jag ge dig allt det andra också. Eller hur? Ibland så kommer vi att säga så här, men men jag kan inte. Nej men du behöver inte kunna för Jesus kan. Eller hur? Ja men jag har inte tid. Nej men ta dig tid då. Det är ju vad det handlar om. Du har 24 timmar per dygn, du har varje annan människa i hela världen också. Det är liksom någon slags uppenbarelse ibland. Alla människor har lika mycket tid. Men du väljer och beslutar vad du ska göra med din tid. Som du säger så här, men jag hinner inte läsa Bibeln. Det är för att du prioriterar något annat före din tid att läsa Bibeln. Eller hur? Eller om man säger så här, det är en vanlig, du vet. Jag, jag kommer läsa Bibeln när jag får tid. Jag kan säga så här, du kommer aldrig få tid att läsa din Bibel. Men du kan ta dig tid att läsa din Bibel. Och du vet, låt inte omständigheterna styra ditt liv. Låt inte människor runt omkring säga att det gäller inte dig. Du kan inte våga tro på det som Gud har lagt ner i ditt liv. Vet när jag tittar ut här så ser jag mängder med människor som har en sån potential i sina liv. Det Gud har kallat dig till uppdrag som du vet ligger 10 000 gånger mer än vad du själv kan drömma om. Så våga inte tro mindre och säga jag kan inte. För Gud säger du kan. Jag är med dig och jag tror på dig. Jag vill att du ska gå, jag vill att du ska göra det där du drömmer om. De där tankarna som ligger i ditt liv, som bultar lite extra, kanske en kallelse från Gud. Det är kanske är han som har sagt åt dig att göra det där. För bland har vi en sån snäv bild där vi tror att tjäna Gud innebär att stå på en plattform här framme och det är väl ändå det som är fulländningen. Ingen som trodde det är kanske det är väldigt långt ifrån det. Att tjäna Gud kan man göra på mängder av olika sätt och jag tror att det är endast få människor som är kallade att stå på en plattform och predika. Gud har lagt ner gåvor av kreativa slag och musikaliska slag, konstnärska grejer. Det finns de som ska vara brandmän, lärare. Det finns alla möjliga grejer som Gud faktiskt har kallat dig till. Som är heliga kallelser. Och jag bara längtar efter att det där skulle förlösas. Våga tro det Gud har lagt ner i ditt liv. Och säga, men hur vet jag om det är från Gud? Då? Men fråga honom. en väldigt bra grej. Oftast svarar han ju va? Och om man inte svarar så fortsätt söka. För han kommer att svara. Ibland är vi så snabba. Man fick Jag bönesvar igår. Jag liksom. Hon hade kämpat i tolv år med sin sjukdom. Men hon gav inte upp. Du vet Jag tror att det finns en utmaning till, till vår generation. Jag säger vår, er unga generation. Låt det inte gå för lätt, vet du. Våga ta tid med Gud. Våga. Du vet, när människor säger, jag hör honom inte tala. Har du lyssnat någon gång? Ja, alltså jag gav han 15 sekunder igår. Så. Underbart. Ja, jag kan hinna säga mycket på 15 sekunder. Ibland måste man stanna upp och lyssna. En son på två och ett halvt år, han sa igår tror jag var i satt bilen Pappa, var tyst. Jag vill höra musiken. Jag vet inte vad det var. Det kan vara att det glappar för mycket ibland då. Du vet, ibland är det så här att att lära sig att höra Gud tala eller höra Guds röst innebär att våga gå upp och sitta tyst i 15 minuter på morgonen. Jag kan inte sitta tyst i 50, 15 minuter superlänge. Ja, men ta 30 då. Våga ta tid med Gud, låt det ta tid. Ja, men det hände inget första dagen, nej. Vad hände andra dagen? det hände efter en vecka, efter ett halvår? Jag har fortfarande inte gjort något, fortsätt lyssna. Det kan sig för att det finns så mycket annat som du hör på. Att du inte hör den heliga andes röst. För han våldför sig inte och skriker inte utan man får lära sig att höra honom. Vi brukar säga att vara ledd av anden. Det innebär att jag måste lyssna in honom, bli känslig för vad han säger. Och det innebär att jag faktiskt måste stänga av andra saker för att kunna höra hans röst. Den tredje punkten heter, jag är inte värdig. Hur ofta är det inte du och jag säger, ja, men inte jag, inte mig, jag är inte värdig. Om du bara visste hur mycket grejer jag har gjort så platsar jag inte att komma in för en helig Gud. Och det var du ju fullständigt rätt i. Men han gör dig värdig. Det är det som är skillnaden. Om du än en gång tittar på kvinnan så var inte hon heller värdig. Hon fick ju inte komma i närheten. Hon skulle ropa oren. Om jag nu inte har missförstått hela grejerna. Så, så skulle hon liksom inte vara bland människor. Hon var ovärdig om någon. Men hon kom till Jesus. Och Jesus stod inte där och viftade bort henne. Eller avvisade henne. Utan han sa. Din tro har frälst dig. Din tro har räddat dig. Var fri och frisk ifrån din plåga. Gå i frid. Må bra. Njut av livet. Det är precis den samma Jesus idag. Men sen är det lätt för dig att säga som en helig präst som står där uppe. Mycket helig kan man inte bli än mig vet. Jag är fullkomlig i Kristus, ska jag tillägga då. För i mig själv har jag väldigt mycket fel och brister. Om jag skulle dra listan för er, vilket jag inte ska göra, så har jag liksom misslyckats med väldigt många punkter. Och om du skulle liksom rabbla upp mina synder, så tänker du det var väldigt vad han har syndat i sitt liv. Men alla de synderna sitter ju fastnaglade på Jesu kors. Och jag vet att när jag kommer till Jesus har han burit mina synder. Och därför kan jag säga så här. Jag är rättfärdig. Jag är fri från synd. Det är för att Jesus bor i mig. Hans rättfärdighet tillhör mig. Och tittar jag på mina egna grejer så säger jag. Okej, okay, det kommer inte alls långt. Men när jag börjar titta på Jesus så kommer jag väldigt långt. Plötsligt kan jag inse, men kan man... När Gud ser mig så ser han Jesus Kristus. Så när Gud hör mig be så är det som att Jesus ber och när jag läser Bibeln om Jesus ber så får han ju svar varenda gång. Vilket innebär att när jag ber är det ju som om Jesus ber. Alltså borde jag få svar varenda gång. Du vet, någonstans tror jag att du och jag behöver inse vilka vi är i Kristus. I honom har du fått allting. Men ofta står vi där, men inte jag, inte jag. kan ingenting, jag är för likt. Gud älskade dig och älskade dig så mycket att han valde att sända sin egen son. Att bli uppspikad på ett kors. För att han älskar dig så mycket. Så kom inte att säga att du inte är värdig. Det är som att håna åt Gud. När han säger att redan innan du hade tagit emot dig. Så dog jag i syndare ställe. För att kunna föra dig tillbaka till min far. En av de mest kända bibelverserna i världen tror jag är Johannes 3,16. Där det står att du så älskade Gud världen. Att han sände sin enfödda son för att de som tror på honom inte Ska gå förlorade utan få evigt liv. Men så missar man vers 17 ibland. Där det står inte, sände Gud sin son för att döma världen utan för att frälsa eller rädda de som tror på honom. Eller hur? Gud kom ju inte och sände inte Jesus sitt för att slå dig på fingrarna eller döma dig. Han sände ju sin son för att rädda dig. Det är för att han längtar efter dig. Han längtade efter att vi ska komma till honom i alla lägen, oavsett vad det är. Hur mycket den har ställt till det. Hur mycket den har lyckats att lura någon annan eller ljuga eller leva orent. Vad du än gör, så sändan han sin son för att rädda dig. Han sände ju sin son för att hjälpa dig upp. För att vända din situation och säga: Du är inte ovärdig. Du är värdig. Du är inte sködd. Du är vunnen. När då om du kommer till Jesus. Så min fråga är egentligen, vem är det du söker? Vad är det du tittar efter när omständigheterna kommer och allting börjar? Vad är det du söker efter? Du vet, jag läste i Matteus 7, 13-14, där det står att den port är vid. Och den vägen är bred som leder till fördärvet och det är många som går på den. Och så står det med den väg som leder till livet. Den är smal och porten är smal. Och då är det många som vill anser att det måste ju vara supersvårt för det är få som finner den. Men du vet ju mer jag läser det där och jag bara älskar när jag inser att det innebär ju inte att det är svårt. Det innebär att det finns bara en väg till Gud och den vägen heter Jesus Kristus. Vägen som är bred. Du ska väl heter hinduism eller buddhism eller ateism eller muslimism eller islamism. Är med? Alla de vägarna leder till ett fördärv. Det finns bara en enda väg till Gud. Den heter Jesus Kristus. Det är därför den vägen är smal. Den är inte svår. Men den är smal. För att det är bara en enda väg. Men du vet om du hittar den vägen så är den underbar. Och det är den vägen som leder till evigt liv. Det är den vägen som leder till syndernas förlåtelse. Det är den vägen som kommer leda dig in i evigheten. Man kan fortsätta gå på den breda vägen. Men den kommer leda dig till fördärvet. Och jag vet att människor säger så Men Martin det är ingen fara för mig. Jag har det, det kommer fortsätta som det är. Nej, det kommer inte fortsätta som det är den dag livet har slut. Om du går på den breda vägen så kommer du att gå evigt förlorad. Du kommer faktiskt gå till vad Bibeln säger i ett helvete. Så jag säger inte det här för att få upp någon skrämsel eller känslor. Jag säger det för att det är så. Vet du, jag ger mitt liv för att få predika evangeliet för människor. För att få berätta om att det finns en Gud som älskar dem mer än någonting annat. Jag jobbar kanske med med de flickor i världen som är de mest förnedrade och sargade människorna som finns. Och vi säger att det finns ett hopp, han heter Jesus. Och jag ser att det hoppet förändrar människors liv varenda vecka. Att få höra hur flickor som kanske har blivit sålda till 30 män per dag. I vecka efter vecka, ibland efter år efter år. När de kommer och säger, jag förlåter varenda en av dem. Så rent mänskligt finns det ingen som kan säga så. Men det finns en Gud som kan vända. Om de kan göra det, vad kan då du och jag säga? Med våra små problem ibland, eller våra små grejer som ligger i vägen. Gud kan vända varenda situation. Och jag är övertygad om att han är här den här kvällen. Varför då? Därför att han vill möta med dig. När jag frågade Daniel Anders så, så tror jag att han sa att det finns människor som behöver lyfta av sina böder denna kväll. kvällen. Det finns människor som behöver kasta sina grejer på mig och bara komma precis som den kvinnan så behöver du inte lyssna på alla andra hon med blövningar som hade alla omständigheter emot sig du kan hade alla omständigheter emot dig du tycker att allt är jobbigt du har liksom ingenting, människor tycker illa om dig du kanske inte ens får vara här Gud har sett till att du är här den kvällen det är för att jag tror att han vill ge dig av sin kärlek, han vill ge dig av sin kraft sitt hopp, sin tro, sitt liv och jag skulle önska att om du inte känner Jesus skulle du kunna gå härifrån idag och säga jag har lärt känna honom, jag har upptäckt vem man är om du finns en idag som säger: Jag mår så dåligt, jag ångrar mig, jag skämmer i armarna, jag är självmordstankar, mardröm mig, jag bara har det så tufft och jag tycker inte ens om att leva, jag gillar inte mig själv, så tror jag att Gud säger så här: Jag älskar dig och jag vill ge dig ett nytt liv. Jag vill att du går ifrån med en positiv självbild, med ett nytt hopp. Jag vill att du går ifrån därför att du har fått möta mig. Jag är övertygad om att han, Jesus, bara väntar på att du ska respondera till honom. Vet du vad? Kvinnan i, Bibeln, i texten där, hon sträckte sig fram. Hon banade väg mitt i folkmassan tills hon kom fram och bara ryckte tag. För hon visste att han är Jesus. Om han är sann ska jag ha tag honom. Jag skulle önska att den hungen fanns i våra hjärtan. Det vi säger, om han finns, låt oss sträcka oss efter honom. Låt det vara honom vi söker efter. Låt det vara honom vi bara ger allt för att nå. Inte en massa andra grejer. Jag ställer mig själv frågan, vem är det man vill bli accepterad av? Människor eller Gud? Och det tror jag är den stora frågan. Vem är det du vill ska säga du till och mig? Är det människor runt omkring eller är det att Gud säger du till mig? Ska vi ha så att vi ställer oss upp tillsammans? Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.